0: Schatzberg. Eine Erzählung von Radu Cinamar. Auszug aus Band 1: Abenteuer in Rumänien. Die zweite Konfrontation: Panik beim Pentagon. Mein zweites Treffen mit Signora Massini führte auf eine gewisse Weise zu einem Ausgleich der Situation. Obwohl er sein Spiel vom ersten Mal fortsetzte, war ich mir wenigstens über die wahren Absichten des Freimaurermeisters im Klaren, aber er wusste es nicht. Es stimmt, dass mein kleiner Vorteil nicht groß etwas änderte, aber es erlaubte mir, wachsamer zu sein. Meine Handlungen mussten sehr klar sein, um nicht das fragile Gleichgewicht der Situation zu stören. Wenn ich mich zum Beispiel empört gezeigt oder gedroht hätte, alles auf höchster Ebene auf zu legen, wäre ich wahrscheinlich sofort von meiner Position entfernt worden. Das hätte unvorhersehbare Folgen für die Zwecke der Freimaurer gehabt und mich sogar mein Leben kosten können. Man könnte praktisch sagen, dass ich in diesem Land nicht existiere. Meine einzigen Unterlagen sind diejenigen, die sich in General oberdeas Büro befinden. Ich habe keine politischen Verbindungen, diplomatischen Beziehungen, finanztechnische Aktivitäten oder soziale Verpflichtungen. Es ist eine sehr spezielle Situation, die viele Vorteile hat, aber auch einige Risiken in sich birgt. Der Vorteil ist, dass ich Zugang zu den wichtigsten Informationen und Staatsgeheimnissen habe, die sich auf spezielle Entdeckungen oder Ereignisse beziehen, die in unserem Land stattfinden. Mit dem Begriff spezielle Entdeckungen meine ich diejenigen Situationen, die in den unerklärlichen Bereich gehören, zumindest nach heutiger wissenschaftlicher und allgemeiner Auffassung. Der Nachteil ist, dass ich keine Unterstützung habe. Außer derjenigen von General Obadea, der auf das Pensionsalter zugeht. Ich habe auch keine Feinde, weil die Abteilung sehr gut verborgen ist und geheim gehalten wird. Aber sie ist immer noch ein Bereich, der von dem rumänischen Geheimdienst beansprucht werden kann. Nur dann würden Probleme auftreten. Deshalb war ein Skandal nicht die Lösung. Ich bin daran interessiert, diesem Land zu dienen. Nicht daran, die vielversprechenden Gelegenheiten, die mir angeboten werden, zu nutzen. »Vermutlich wäre es für den Freimaurermeister Massini nicht sehr schwierig gewesen, meine Versetzung zu erwirken, trotz dem Widerstand von General Obadea. Aber das hätte mehr Unruhe und Unsicherheit bedeutet, wäre sehr unangenehm für die Freimaurer gewesen und hätte eine unbefristete Verschiebung der Aktion bedeutet. Es scheint, dass die letzte Möglichkeit sie am meisten beunruhigte. »Warum waren die Freimaurer in einer solchen Eile? Und wofür?« fragte ich mit deutlichem Interesse. »Das erzähle ich dir gleich.« aber sei dir bewusst, dass weder ich noch diejenigen der freimaurer -Elite, jedenfalls so wie ich das verstehe, viel davon wussten. Soweit ich es verstehe, sagte ich, scheint es, dass sie eine Kompromisslösung akzeptierten. Sie wollen keine Zusammenarbeit mit dir, auch wenn sie das Gegenteil erzählen, aber sie wollen die Situation auch nicht komplizierter machen und einen echten Skandal riskieren, indem sie dich von deiner Position entfernen lassen. Ja, es ist klar, dass sie inzwischen ihren eigenen Mann an meinen Platz hätten bringen können, das hätte Ihr Problem sofort und vollständig gelöst. Aber trotz der Tatsache, dass Sie meine Absetzung von dieser Position veranlassen können, scheint es, dass Ihnen doch die nötige Macht fehlt, um mich, mit wem auch immer Sie möchten, zu ersetzen. Sie beschlossen, diese Kompromisslösung zu benutzen, die Sie nach und nach würden anpassen müssen. »Wer ist derzeit zuständig für die Stellenbesetzung im Departement Null? fragte ich naiv. »Wenn wir die diplomatischen Wege kennen...« sollte es nicht allzu schwierig sein, die Hintergrundmachenschaften aufzudecken und zu erkennen, wer sie ausführt. Leider erlaubt mir meine Position in der Regierung keinen Zugang zu diesen Informationen. Im Raum breitete sich eine tiefe Stille aus. Danach antwortete César mit leiser Stimme, »Lass diese Themen so stehen, wie sie sind. Die Tatsache, dass der Einfluss des Freimachermeisters Massini keine Lösung des Problems nach seinen Vorstellungen garantierte, zeigt uns, dass nicht alle Menschen korrupt sind.« das ist erfreulich. Vermutlich hat Signor Massini, als er der Bilderberger Gruppe von den Resultaten unseres ersten Treffens berichtete, vorgeschlagen, weiter nach dem ursprünglichen Plan vorzugehen. Obwohl er für die Freimaurer ziemlich riskant war, beinhaltete er doch den Vorteil, schneller Gelegenheit zu haben, um in Aktion zu treten und mich fehlzuleiten. In der Zwischenzeit erkannte ich die Intrige des Freimaurermeisters und änderte meinen ursprünglichen Plan. Wenn ich beim ersten Treffen erwog, ihr Spiel mitzuspielen und vorgab, ihren Vorschlag zur Zusammenarbeit zu akzeptieren, würde ich beim zweiten Treffen herausfinden, woran sie wirklich interessiert waren. Nachdem ich ihre verräterischen Absichten schon kannte, würde ich ihren Zugang dazu blockieren, indem ich die Angelegenheit auf höchster Staatsebene enthüllen würde. Das war genau das Risiko, dem sie sich aussetzten, aber das sie, wie gesagt, verdrängten. Man könne sagen, dass die Karten auf beiden Seiten neu gemischt und gespielt wurden. »Sagte ich, höchst interessiert an dem, was Cesar mir erzählte.« »Du hast recht«, sagte er lächelnd. »Als mir einen Monat zuvor mitgeteilt wurde, dass mich Signore Massini wieder besuchen würde, wusste ich, dass dies der Höhepunkt sein würde. Diese Menschen tun nichts ohne Grund oder persönlichem Interesse. Daher erwartete ich schlussendlich von Signore Massini die Enthüllung des Kerns der Sache.« die Tatsache, dass sie ihren Besuch wieder ankündigten, sagte mir, dass ihre Entscheidungsträger an der Spitze sich entschieden hatten, mit der Option, die mich direkt einbezog, fortzufahren, nachdem sie den Boden dafür beim ersten Treffen vorbereitet hatten. Des Weiteren bestärkte die Tatsache, dass der Freimaurermeister Massini diesmal selbst der Gastgeber in einer luxuriösen Villa eines ausländischen Diplomaten sein würde, wo die Sicherheitsbedingungen einwandfrei sein würden, meine Überzeugung, dass ich etwas sehr Wichtiges zu hören bekommen würde. Bebend vor Erwartung bat ich Cesar, mir das Geheimnis zu enthüllen. Leicht amüsiert, vor er fortzusprechen. Das Treffen dauerte nicht lange, vielleicht etwas weniger als eine Stunde. Doch ich muss gestehen, dass die Informationen, die ich von Signor Massini erhielt, auch mich verblüfften. Ich konnte wieder einmal sehen, welche enorme Macht die Freimaurer haben sogar bis in die höchsten Staatsstellen, welche sie tief infiltriert haben und die ihnen Zugang zu Informationen von überragender Bedeutung für die Menschheit und ihrer Sicherheit ermöglichen. Mehr noch wollen die Freimaurer diese ultrageheimen Informationen kontrollieren und manipulieren, um ihre Pläne der Kontrolle und Beherrschung des ganzen Planeten so schnell wie möglich umzusetzen. Ich traf den Freimaurermeister in der Villa. Nach ein paar Minuten des freundlichen Smalltalks, in denen ich meine Bereitschaft bestätigte, ihrer elitären Organisation beizutreten, ging Signora Massini in seinem speziellen Stil direkt zum Thema über. Er erzählte mir dann, dass er streng geheime Informationen habe, die direkt von Mitarbeitern des Pentagons stammen und sich diese Angaben auf einen bestimmten Ort in Rumänien beziehen. Er gab zu, dass die Bilderberger Gruppe in allen wichtigen amerikanischen Organisationen, die Bereiche Politik, Wirtschaft und Verteidigung betreffen, Vertreter hat, die Verbindung zum Stuhl des Präsidenten inbegriffen. Nebst der einflussreichen Position des amerikanischen Präsidenten gibt es noch einige wenige okkulte Gruppen mit großer Macht, aufgrund der komplexen gegenseitigen Verbindungen, Interessen und politischen Beziehungen zwischen jenen und bestimmten Top-Persönlichkeiten, Staatsführung und Bankiers auf internationaler Ebene. Abgesehen von den sehr machtvollen Freimaurergruppen gibt es schließlich sogar noch drei sehr mächtige Elitegruppen, die den Fortschritt der Wissenschaft und der Technik auf diesem Planeten überwachen. Die Ausrichtung der Weltwirtschaft und die Festlegung der politischen Strömungen und Tendenzen in verschiedenen Regionen der Welt. Über all diesen steht die Bilderberger-Gruppe, und in ihr gibt es drei Personen, die die endgültige Entscheidungsmacht über fast alle wichtigen Aktivitäten und Ideen haben, die auf dem gesamten Planeten umgesetzt werden sollen. Hier bemerkte ich eine leichte Unsicherheit bei Signore Massini, wie wenn er abwägen würde, ob er mir etwas erzählen sollte oder nicht. Ich hatte das Gefühl, dass es ein extrem wichtiger Aspekt war, der mir möglicherweise ein fundamentales Geheimnis über die Freimauer der ganzen Welt enthüllen würde. Nach einem kurzen Zögern verzichtete der Freimaurermeister Massini jedoch darauf und setzte sein Gespräch über die ultrageheimen Informationen vom Pentagon fort. Er erzählte mir dann, dass diese Weltelite umgehend von allem Wichtigen, das auf der Erde entdeckt wird und eine bestimmte Bedeutung hat, Kenntnis erhält. Das war auch bei der geheimen Entdeckung auf dem rumänischen Gebiet der Fall. Das Pentagon führt gleichzeitig mehrere geheime militärische und geodätische Spionageprogramme durch, wobei sie immense Summen in eine Technik investiert haben, die weit über die aktuellen Erkenntnisse der Wissenschaft hinausgeht. Die Quellen dieser fantastischen Technologien, die der aktuellen Technik etwa 20 Jahre voraus sind, werden geheim gehalten. Das Pentagon besitzt mehrere geostationäre Satelliten mit genauen Vorgaben für die Überwachung. Einer dieser Satelliten hat im Jahr 2002 unter Anwendung von Bionik- und Wellenformtechnologie eine bestimmte Struktur geordnet. Und zwar innerhalb eines rumänischen Berggebietes, genauer gesagt an einem bestimmten Ort in Bucegi. Zuerst dachte man an eine seltsame Karstformation. Signore Massini verriet mir, dass Spezialisten der geheimen Datenanalyseabteilung im Pentagon später jedoch ihr Vorgesetzten darüber informierten, dass drei Komponenten existieren, die große Fragezeichen in Bezug auf die erfassten Daten dieser Region in Bucegi aufwerfen. Als erstes hatte der leere Raum, der im Inneren des Berges identifiziert wurde, keine Verbindung nach draußen, erhebt sich im Inneren der Bergformation jedoch mit einem gleichmäßigen Abstand zum Außengefälle. Zweitens hatte er die Form eines Tunnels, der gemäß den gemessenen Daten sehr gleichmäßig erschien und plötzlich in einem Winkel von 26 Grad zur Mitte des Berges hin abbog. Darüber hinaus verlief die Falllinie des Tunnels völlig waagerecht. In Bezug zum Fuß des Berges als Referenzpunkt begann der Tunnel bei etwa einem Drittel der Distanz. Er streckte sich dann jedoch in eine absolut horizontale Fläche. Der dritte Aspekt verblüffte die Mitarbeiter des Pentagons am meisten. Der Satellitenscan des Berges markierte zwei große Absperrungen an der Struktur innerhalb des harten Felsens, die ihren Anfang und ihr Ende begrenzten. Der Freimaurermeister zeigte mir dann das Foto eines Computerdiagramms von der seltsamen Struktur aus dem Inneren des Berges. Ein formiger Plan übersät mit Daten und Zahlen. Die blockierten Zonen waren rot markiert und er erklärte mir, dass sie jegliche Art der Sondierung oder Analyse abzuwehren scheinen, so als ob sie etwas beschützen würden. Es könnte sich auch um künstliche Energieblockaden handeln, sagte ich atemlos, erstaunt über das, was ich gerade hörte. Sie kamen zur gleichen Schlussfolgerung, sagte Cesar, nachdem sie alle anderen Möglichkeiten eine nach der anderen ausgeschlossen hatten, einschließlich möglicher Interferenzen, Metalle oder anderer Komponenten. Aber das ließ sie ein sehr viel heikleres Thema erwägen. Wahrscheinlich war dies die Frage, wer die ganze Struktur erschaffen hatte, nicht wahr? Warf ich schnell ein. Ja, sie waren ziemlich aufgeschreckt durch die Daten und erhöhten ihre Sicherheitsstufe bis zum Maximum. Die erste Energieblockade, diejenige vom Anfang des Tunnels, die den Zugang zum Tunnel versperrte, war gerade und aufrecht wie eine Wand. Die zweite Energieblockade war riesig, wie eine Kuppel oder Halbkugel und befand sich gegenüber dem Ende des Tunnels nahe der Bergmitte. Der Freimaurermeister Massini erklärte mir, dass dort offensichtlich etwas extrem Wichtiges ist, zu dem der Tunnel hinführt, das aber gleichzeitig gut geschützt ist. Ich werde dir auch das Diagramm zeichnen, das ich sah, aber sehr viel vereinfachter, damit du dir ein klareres Bild davon machen kannst. Beinahe sprachlos verstaunend beobachtete ich, wie Cesar mit präzisen Bewegungen eine ungefähre schematische Darstellung der seltsamen Struktur zeichnete, die im Inneren der bucegi gefunden wurde. Die Leute des Pentagon konnten weder verstehen, wieso der Tunnel in einer Art Zickzack-Form zur Mitte des Berges verlief, noch die Bedeutung des 26 grad winkels der Konstruktion erkennen. Die Struktur befand sich auf paralleler Ebene mit der Grundlinie des Bodens und die halbkugelartige Energieblockade stand in vertikaler Verbindung mit den Felsformationen auf dem Berg, genannt Babele. Genauer gesagt und gemäß unseren Messungen, basierend auf den Daten des Pentagons, führte die vertikale Linie ungefähr 40 Meter von Babele entfernt nach oben, zwischen Babele und der buchegi sphinx Cesar zeichnete auf einem anderen Blatt Papier die Abbildung der Felsformationen und der inneren Struktur. Signore Massini gab mir zu verstehen, dass die Elemente der inneren künstlichen Struktur von Buccheggi nicht unbedingt das Interesse der Freimaurerelite geweckt hätte, wenn die Vertreter des Pentagons nicht die Tatsache erwähnt hätten, dass die kuppelartige Energieblockade die gleiche Frequenz und Form hat wie eine andere geheime Untergrundstruktur, die sie gerade wenige Monate zuvor irgendwo in der Nähe von Bagdad entdeckt hatten. Aus Gründen, die ich nicht kenne und die der Freimaurermeister Massini mir nicht enthüllte, war die Freimaurerelite extrem interessiert an den registrierten geheimen Daten des militärischen Spionagesatelliten in Verbindung mit der seltsamen energetischen Struktur im Untergrund vom Irak. Kurz nach der Entdeckung begann dort der Krieg und so hatten die Amerikaner heimlich Zugang zu dem Geheimnis auf dem Gebiet, während die Iraker keine Ahnung davon hatten. Signora Massini sagte, dass, egal wie sehr sie sich bemühten, sie die energetische Mauer nicht durchdringen konnten. Aber er gab mir keine weiteren Details. Die ganze Operation war streng geheim. Er bemerkte, dass das, was dort war, mit der mysteriösen Vergangenheit unseres Planeten verbunden war, aber auf bestimmte Weise auch mit der Geschichte seiner Organisation. Ich wusste instinktiv, dass Signore Massini andere Informationen, Dokumente oder Beweismittel darüber hatte, aber nicht bereit war, sie mit mir zu teilen. Die Tatsache, dass die Untersuchungen des Pentagons Ähnlichkeiten zwischen den Daten der Untergrundstruktur in der Nähe von Bagdad und der Struktur innerhalb der Butschegi-Berge ergaben, schreckte die Freimaurerelite gründlich auf. Soweit ich es erkennen konnte, kam ihre Hektik zu einem großen Teil davon, weil die Struktur auf dem rumänischen Gebiet viel größer und komplexer war als diejenige im Irak. Diese Tatsache scheint relativ merkwürdig zu sein. Betrachtet man sie aber in Verbindung mit einigen Aspekten Rumäniens Zukunft betreffend, über die wir bereits gesprochen haben, wirst du in der Lage sein, ein klareres Bild davon zu haben, worüber sich die Freimaurer-Elite Sorgen machte. Egal, wie sehr sie dies zu verbergen versuchen, ihre Aktionen und Absichten zeigen das Gegenteil. Die Eile, mit der sie versuchten, das Problem zu lösen, das Risiko, das sie eingegangen sind und der ausgedrückte Wunsch, den Zugang und die Kontrolle über die Strukturen zu erhalten, sind nur ein paar Aspekte, die meine Vermutungen in dieser Hinsicht bestärkten. Signora Massini gab mir alle betreffenden geheimen Daten von der Stelle in Buccegi, einschließlich des leichtesten und schnellsten Weges zum Tunnel. Es blieb ein großes Geheimnis, wer die Erbauer waren und wie sie die Struktur und den Hohlraum direkt in der Mitte des Berges ohne eine Verbindung zur Außenwelt erschaffen hatten. Wir vermuteten beide, dass sie mit maximalen Sicherheitsmaßnahmen versehen wurde, um die Struktur vor jeder möglichen Entdeckung zu schützen. Die einzige Erklärung für die verwendete Technologie besteht darin, dass sie den Haupteingang des Tunnels irgendwie verdeckten, nachdem sie die schützende energetische Blockade aktiviert hatten. Dies hätte eine immense Menge an Stein benötigt und, nicht zu vergessen, die notwendige Ausrüstung für eine solche Aufgabe. Signor Massini gab mir auch eine Karte, um zum Tunnel zu gelangen, wie es die Spezialisten des Pentagon berechnet hatten. Der direkteste Zugang könnte durch die Vorderseite des Berges erfolgen was die vorteilhafteste Richtung wäre. Der Ausgangspunkt befand sich am Berghang, irgendwo in einer Entfernung von 60, 70 Metern zu der im Inneren gefundenen ersten energetischen Blockade. Obwohl dies der schnellste Weg war, gab es einen ungewissen Faktor. Sie wussten nicht, ob die Energieblockade beim Tunneleingang durchbrochen werden konnte. Sogar wenn sie nicht die gleiche Frequenz wie die große, halbkugelförmige Energieblockade hätte, konnten wir nicht sicher sein, ob wir dahinter gelangen konnten oder nicht. Eine Umgehung wäre möglich, aber dies hätte schwierige technische Probleme verursacht. Die zweite Möglichkeit war, durch den Felsen zu bohren, aber diesmal schräg, irgendwo über dem Tunnel, um hinter die Blockade zu gelangen. Die Bohrdistanz war länger, weil ein bestimmter Brechungswinkel nötig war, aber es gab wenigstens eine Chance, die energetische Blockade zu vermeiden, ich war dieser Lösung gegenüber relativ skeptisch, da ich mir vorstellen konnte, dass die Erbauer dieser Struktur daran gedacht hatten, dass dies versucht werden könnte und deshalb einige Vorkehrungen getroffen hatten. Allerdings garantierte mir der Freimaurermeister, dass mir die US-Armee, die mit hochentwickelter Technik ausgestattet ist, die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Gerätes zusicherte, um den Felsen äußerst schnell zu durchbohren. Dieses Gerät erzeugt einen sehr kraftvollen Plasmastrom und ein rotierendes Magnetfeld. Auf diese Weise könnte man in weniger als zwei Tagen zur Tunnelwand vordringen, die Bohrvorbereitungen mit eingeschlossen. Die ganze Operation sollte unter absoluter Geheimhaltung durchgeführt werden. Sofern der Freimaurermeister die technischen Mittel bereitstellte, hatten wir den Rest so zu organisieren, dass es nicht anders als eine Routineoperation des Departement Null aussehen würde. Darüber hinaus war eine der Bedingungen, die mir von dem Freimaurermeister auferlegt wurde, dass diese Untersuchung dem Präsidenten und dem Geheimdienst fehlerhafterweise lediglich als die Entdeckung einer Karstformation gemeldet werden musste. Signora Massini wollte außerdem ein spezielles Team aus Amerika mit einbeziehen, gemeinsam mit einigen Vertretern der Freimaurer Elite, die unser Team während der ganzen Zeit begleiten sollten. Ich konnte dieser Anfrage nicht zustimmen und wies darauf hin, dass ich weder die Sicherheit garantieren noch Informationslecks verhindern könne, schlug jedoch vor, dass sich diese Teams uns umgehend nach dem Tunneldurchbruch anschließen sollen. In Wirklichkeit wäre es kein Problem gewesen, absolute Sicherheit zu garantieren, trotz der Anwesenheit des amerikanischen Teams. Aber ich bauschte die Möglichkeit, dass das Geheimnis enthüllt werden könnte, absichtlich auf, da ich wusste, dass dies der Schwachpunkt der Freimaurer in dieser Angelegenheit war. Ich wollte sie natürlich nicht gleichzeitig mit mir ins Innere des Berges lassen, da ich selbst erst sehen wollte, was ich dort finden würde und worum es sich hier handelte bevor ich eine Entscheidung traf. Die Situation war sehr angespannt und hatte zu viele unbekannte Faktoren. Daher könnte die Situation jederzeit unvorhersehbar oder gefährlich für uns werden. Die Hauptsache war jedoch, in den Tunnel und dann zur halbkugelförmigen Energieblockade zu gelangen. Zu diesem Zweck war es notwendig, bei dem Freimaurermeister den Eindruck zu erwecken, dass ich offen für die Zusammenarbeit war, weil er uns mit den wichtigen technischen Mitteln unterstützen konnte. Sein Druck war ziemlich groß, aber auf der anderen Seite war sein Handlungsspielraum durch den Wunsch der absoluten Geheimhaltung begrenzt. Offensichtlich wusste niemand von uns, was sich dort unten befand. Aber wie ich dir schon sagte, bekam ich den Eindruck, dass der Freimachermeister essentielle Informationen hatte, derer er sich ausschließlich selbst bedienen wollte. Das ist meine Erklärung für sein Beharren im Moment der Tunnelerschließung anwesend zu sein. Es kam mir vor wie im Traum. Etwas außergewöhnlich Wichtiges schien sich zu ereignen, doch alles wirkte beinahe surreal. »Hast du mit jemand anderem darüber gesprochen?«, fragte ich Cesar. »Ich sprach persönlich mit General Obadea«, antwortete er. »Er ist der Einzige, der alle Auswirkungen und Probleme der Situation kennt. Wir haben zusammen vereinbart, die Ankündigung dieser Situation bei den politischen Vorgesetzten zu verschieben.« Andernfalls hätte die Reaktion der Freimaurerelite elite fürchterlich sein können. Wir wollten kein Risiko eingehen, besonders da wir die fortschrittliche Technologie brauchten, die sie bereit waren, uns zur Verfügung zu stellen. Dies war eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit und abhängig von dem, was wir dort vorfinden würden, könnte es das größte Staatsgeheimnis seit jeher werden. Deshalb sollten wir nicht unüberlegt handeln. Ich beobachtete Cesar nachdenklich. Das sehr ungewöhnliche Schicksal dieses Mannes ließ mich die komplizierte Verzahnung der menschlichen Beziehungen und die Interessen dieser Welt reflektieren. In der Tat sind wir wie verschiedene Arten von Schaltkreisen, mehr oder weniger anspruchsvoll und übermitteln die Informationen des Lebens richtig oder falsch. Die Komplexität der Situation in Bezug auf den entscheidenden Moment der Entdeckung erzeugte bei mir am ganzen Körper unerwartete Schauer und sehr intensive Gefühle. In welchem Stadium befindet sich die Aktion aktuell? fragte ich. Tief in mir hoffte ich insgeheim, dass ich möglicherweise die Gelegenheit haben würde, die mysteriöse Entdeckung nach der Enthüllung sehen zu können. Cesar las meine Gedanken und sprach. Wir sind jetzt in der Mitte der Vorbereitungen und ich muss sie mit größter Sorgfalt leiten. Zuerst musste ich die Sicherheit des Gebietes gewährleisten. Glücklicherweise ist es schwer zugänglich und relativ wenig besiedelt. Ich forderte auch militärische Hilfe an und organisierte sogar eine kleine Basis außerhalb des isolierten Gebietes, das ich zusammen mit meinem Spezialistenteam bestimmt und eingegrenzt habe. Um eine lückenlose Bewachung des Ortes zu gewährleisten, habe ich knapp 200 Soldaten herbringen lassen. Eine schmale Zugangsstraße wurde gebaut und die Zone mit einem Stacheldraht kreisförmig umzäunt. Ich organisierte auch über 30 Sicherheitsposten. Mit dem dritten Team des Departements installierte ich innerhalb des Areals einen zweiten Sicherheitsring. Es gibt zwei Zugangsschranken auf der improvisierten Straße mit Kontrollstellen dazwischen. Diesmal ist die Logistik umfangreich und komplex, weil die Aktion mehrere Wochen andauern kann. General Obadea kümmerte sich um die Beziehungen zur Armee und bat um ihre Unterstützung. Militärzelte wurden gebracht und Kommunikationsposten eingerichtet, damit es den Anschein einer Militäraktion macht. Die ganze Operation wird wahrscheinlich irgendwann in den nächsten zwei bis drei Wochen bereit sein. Ende Juli wird die Bohrausrüstung geliefert, danach müssen wir nur noch in den Berg eindringen. Obwohl niemand das Gelände ohne Erlaubnis von General Obadea oder mir betreten darf, möchte ich es für dich einrichten, dass du sehen kannst, was wir dort entdecken werden. Das gilt natürlich nur, wenn alles nach Plan läuft. Es gibt noch andere Details, aber sie sind nicht wichtig. Du weißt jetzt alles Wesentliche. Es ist geplant, dass die erste externe Bohrung Ende Juli starten wird. Bis dahin werden wir uns nicht wiedersehen, weil nur ein Schritt auf den anderen folgt und deren besondere Natur meine ständige Anwesenheit hier erfordert. »Aber, wie versprochen, werde ich dich umgehend anrufen, sobald alles gesichert und gut vorbereitet ist.« Mit diesen abschließenden Worten stand Cesar vom Sessel auf und verabschiedete sich von mir. »Wir trennten uns in der Hoffnung, dass wir uns bald wieder und unter besonderen Umständen treffen würden.« »Ich entschied mich, zu Fuß nach Hause zu gehen. Meine Gedanken und Schlussfolgerungen überschwemmten mich mit einer Vielzahl von Möglichkeiten und die Komplexität der Intrigen verursachten mir beinahe Kopfschmerzen.« in dieser Nacht schlief ich mit den Gedanken an die mysteriöse Zivilisation ein, die diese Struktur innerhalb des Berges erbaut hatte. Sie hatten erwiesenermaßen eine unglaubliche Technologie besessen. Wer waren sie? Zu welcher historischen Zeit übermittelten sie ihre Botschaften? Ich hatte nicht die leiseste Ahnung von der wunderbaren und riesigen Überraschung, die seit Zehntausenden von Jahren im Herzen des Berges auf ihre Enthüllung wartete.